0: Goldwissen von Zetragold, der Podcast. Liebe Goldinteressierte, herzlich willkommen beim Podcast Goldwissen von Zetragold. Schön, dass Sie erstmals oder wieder dabei sind. In der vorigen Folge ging es darum, welche Faktoren die Preisbildung beim Gold maßgeblich beeinflussen. In dieser Folge erfahren Sie, wie Sie in Gold investieren können. Es gibt da diverse Möglichkeiten. Zuerst hören Sie einen Infotext dazu. Und danach wieder ein Interview, diesmal mit Eugen Weinberg, Rohstoffexperte bei der Commerzbank. Ich bin Mario Müller-Dofel und ich werde das Interview mit Eugen Weinberg für Sie führen. Und jetzt wünsche ich Ihnen eine interessante und kurzweilige Erweiterung Ihres Goldwissens.
1: In Gold investieren. Immer passend zum Anlegertyp. Bereits seit ca. 560 vor Christus ist Gold Zahlungsmittel. Es hat sich als härteste Währung der Welt etabliert. Es ist bis heute, vor allem in Krisenzeiten, ein beliebtes Wertaufbewahrungsmittel und Investitionsgut, da die Wertentwicklung des Edelmetalls von den Kapitalmärkten weitgehend unabhängig ist. Deshalb ist eine Beimischung von bis zu 5% Gold im Portfolio eine sinnvolle Diversifikation und stabilisiert Preisschwankungen an den Märkten gegenüber einem reinen Aktien- oder Anleihenportfolio. Wer in Gold investieren möchte, kann zwischen etlichen Optionen wählen. Neben Gold in physischer Form gibt es zum Beispiel zahlreiche Wertpapiere, die die Wertentwicklung des Edelmetalls nachvollziehen. Im Folgenden stellen wir Ihnen vier Goldanlagemöglichkeiten vor. Sie erfahren spezifische Vor- und Nachteile und auch, für welche Anlegertypen welche Anlagemöglichkeit am besten geeignet ist. Anlagemöglichkeit 1 – Physisches Gold Auf physisches Gold in Form von Münzen oder Barren kann man jederzeit zugreifen und es zu Geld machen. Außerdem ist in Deutschland der Kauf von Gold bis zu einer Höhe von 2000 Euro anonym möglich. Wer sich nicht gut mit dem Edelmetall auskennt, sollte sich beim Kauf von Goldmünzen auf weltweit anerkannte Produkte beschränken und beim Erwerb von Barren auf Hersteller, die die London Bullion Market Association zertifiziert hat. Die Spannen zwischen Kauf- und Verkaufspreis sind bei Goldmünzen und Goldbarren teilweise enorm. Vor allem, wenn es um kleine Goldbarren geht, die in der Produktion im Verhältnis zu ihrem Wert überproportional teuer sind. Deshalb sollten Anleger nicht zu kleine Stückelungen wählen. Empfehlenswert für den Einstieg ist eine Unze Gold. Das entspricht 31,1 Gramm. Auch hier empfiehlt sich dringend ein Preisvergleich bei Banken und seriösen Goldhändlern. Unbekannte Händler oder Portale mit verdächtig günstigen Angeboten sollten potenzielle Anleger meiden. Grundsätzlich wird die Spanne zwischen Kauf- und Verkaufspreis umso kleiner, je größer der gewünschte Goldbarren ist. Aber große Goldbarren sind beim Kauf zwar günstiger, sie lassen sich jedoch nicht so flexibel wiederverkaufen. Wie lässt sich Gold diebstahlsicher aufbewahren? Zumindest in Deutschland mieten die meisten Anleger ein Bankschließfach an. Ein Schließfach kostet im Jahr einen niedrigen zweistelligen Eurobetrag. Allerdings ist der Inhalt von Bankschließfächern oft nicht automatisch gegen Diebstahl versichert. Deshalb sollten Goldkäufer unbedingt darauf achten, dass eine entsprechende Versicherung inklusive ist bzw. ob sie ergänzend angeboten wird. Dabei sollten sie auch die jeweiligen Haftungsgrenzen der Versicherungen berücksichtigen. Es gibt jedoch möglicherweise eine deutlich günstigere Lösung dieses Problems. In einigen Fällen ist der Inhalt von Bankschließfächern durch die eigene Hausratversicherung mitversichert. Dies muss im Versicherungsvertrag aber explizit aufgeführt sein, in der Regel als Außenversicherung. Deutlich weniger Goldbesitzer entscheiden sich für die Aufbewahrung ihrer Barren oder Münzen zu Hause, weil sie zum Beispiel die erheblichen Kosten für einen guten Tresor sowie eine speziell dafür geeignete und oft relativ teure Versicherung vermeiden möchten. Fazit zu physischem Gold. Maximale Flexibilität hat ihren Preis. Auf physisches Gold können Anleger direkt zugreifen und haben jederzeit eine Liquiditätsreserve außerhalb des Finanzsystems. In extremen Krisenzeiten kann dies ein wichtiger Vorteil sein. Allerdings führen die im Vergleich zu anderen Investitionsformen höheren Preisspannen bei An- und Verkauf sowie die laufenden Aufbewahrungskosten dazu, dass der potenzielle Gewinn geringer ist. Und ein Wertzuwachs ist bei physischem Gold ausschließlich durch Steigerungen des Goldpreises möglich. Für Anleger, die mit Gold in erster Linie ihr Portfolio stabilisieren wollen, gibt es günstigere Alternativen. Anlagemöglichkeit 2 – Goldaktien und Goldindizes Goldindizes wie der NICE-ARCA Goldbucks index setzen sich aus den Aktien großer goldfördernder Minengesellschaften zusammen und bieten keine direkte Investition in Gold. Dennoch sind Investments in Goldaktien und Goldindizes sehr beliebt, da in Phasen steigender Goldpreise der Kurs vieler Goldaktien mit einem Hebel von Faktor 2 bis 3 im Vergleich zum Goldpreis steigt. Mittel- und langfristig performen Goldminenaktien aber meist schwächer als physisches Gold. Das liegt an den immer höheren Förderkosten des raren Edelmetalls und an den zahlreichen Unsicherheiten, denen das Minengeschäft ausgesetzt ist. Fazit zu Goldaktien und Goldindizes. Eine eher kurzfristige Investition für Risikofreudige. Durch die genannte Hebelwirkung bieten Goldaktien wie gesagt kurzfristig höhere Renditechancen als physisches Gold. Dem steht allerdings auch ein sehr viel größeres Anlagerisiko gegenüber. Ein Investment in die Aktien goldfördernder Unternehmen sollte am besten über ETFs, also börsengehandelte Indexfonds erfolgen, die die Performance großer Minengesellschaften bündeln. Anlagemöglichkeit 3. Gold ETCs. ETCs geben Anlegern die Möglichkeit, eins zu eins an der Performance von Gold teilzuhaben, ohne physisches Gold besitzen zu müssen. Zu müssen? Wie geschildert bedeutet der Besitz von physischem Gold laufende Kosten, die die Rendite ebenso schmälern wie die hohen Preisspannen bei Kauf oder Verkauf. Gold-ETCs hingegen sind an der Börse ebenso kostengünstig handelbar wie Aktien oder ETFs. Bei einigen Produkten wie Xetragold, dem europaweit meistgehandelten ETC, ist sogar ein jederzeitiger Lieferanspruch von physischem Gold in Höhe des jeweiligen ETC-Investments verbrieft. Gegen eine Gebühr kann ein Xetragold-Anleger seine Anteile in physisches Gold tauschen. Möglich ist das, weil Xetra Gold und auch viele andere Gold-ETCs zu fast 100% mit physischem Gold besichert sind. Für jeden ETC-Anteil kauft der ETC-Emittent eine entsprechende Menge Gold und verwahrt sie als Sicherheitshinterlegung. Fazit zu Gold-ETCs. Langfristige und kosteneffiziente Partizipation am Goldmarkt. Von allen Möglichkeiten, nicht physisch in Gold zu investieren, kommen ETCs der Anlage in Goldbaren am nächsten, speziell wenn das Produkt die Option bietet, sich physisches Gold ausliefern zu lassen. Allerdings ist kein diskreter, anonymer Handel wie bei physischem Gold möglich, da Gold-ETCs an der Börse gehandelt werden. Anlagemöglichkeit 4 – Goldzertifikate Rechtlich gesehen sind Zertifikate wie ETCs Schuldverschreibungen. Allerdings bieten Goldzertifikate in aller Regel keine Absicherung, was sie zu einer eher riskanten Anlageform macht. Dafür ist der Handel mit Goldzertifikaten in der Regel auch günstiger als der Handel mit besicherten ETCs. Fazit zu Goldzertifikaten. Kurzfristige Spekulation bei hohem Anlagerisiko. Goldzertifikate sind ideal für risikofreudige Anleger, die am Goldmarkt kurzfristig von Preisschwankungen profitieren wollen, aber an der Funktion von Gold als Portfoliostabilisator nicht interessiert sind. Damit ist diese Anlageklasse definitiv nicht zum Schutz von Anlagevermögen in Krisenzeiten geeignet. Das war's zu den vier Anlagebeispielen: physisches Gold, Goldaktien und Goldindizes, Gold-ETCs und Goldzertifikate. Aber welche Anlageform passt zu welchem Anlagetyp? Risikofreudige Anleger können mit Goldzertifikaten auf kurzfristige Preisbewegungen des volatilen Goldmarktes spekulieren oder versuchen, mit Goldaktien von der noch volatileren Entwicklung von Minengesellschaften zu profitieren. Beide Anlageformen sind jedoch mit deutlich erhöhten Verlustrisiken verbunden. Andere Anleger wollen, dass Gold als Kapitalanlage ihr Portfolio stabilisiert, als sicherer Hafen in Krisenzeiten und als Inflationsschutz dient. Für diese weniger risikofreudigen Anleger kommen nur physisches Gold und Gold-ETCs mit physischer Besicherung in Frage.
0: Sehr geehrte Kapitalanlegerinnen und Kapitalanleger, Sie sind wieder bei Goldwissen von Cetragold, dem Podcast. Hier hören Sie gleich das Interview. Zu jeder Podcast-Folge gehört zudem ein Wissenstext, diesmal über Möglichkeiten, in Gold zu investieren. Gleich im Interview steigen wir noch tiefer in dieses Thema ein. Ich bin Mario Müller-Dofel und mein Gesprächspartner für diese Podcast-Folge ist Eugen Weinberg von der Commerzbank. Eugen Weinberg ist Diplom-Wirtschaftsmathematiker in Russland geboren und aufgewachsen und 1999, also vor 21 Jahren, zum Studieren nach Deutschland gekommen. Danach arbeitete er fünf Jahre lang als Fondsmanager und Rohstoffanalyst bei der BW Bank in Stuttgart, wechselte dann zur DZ Bank in Frankfurt und leitet seit 2007 das Rohstoff-Research-Team der Commerzbank in Frankfurt. Guten Tag, Herr Weinberg. Ja, guten Tag. Herr Weinberg, wir wollen über beliebte Goldanlagemöglichkeiten sprechen. Beginnen wir mal mit dem Investment in physisches Gold. Haben Sie schon einmal eigenhändig physisches Gold gekauft?
2: Sie fragen schon den Richtigen, denn. Wie jeder Goldanhänger, Goldexperte hat man ja schon seine Erfahrungen mit Gold gemacht. Die allermeisten haben dazu eine passende Anekdote, dass man erst von seinem Opa oder Urgroßoper ein paar Erbstücke bekommen hat. Ich kann davon leider nicht erzählen, denn ich komme aus der ehemaligen Sowjetunion, aus relativ einfachen Verhältnissen. Aber mein Vater, auch wenn er kein Gold geschenkt hat, hat er mir erzählt, dass man sein ganzes Vermögen binnen weniger Tage wegen äh, Geldreformen und dann später der Hyperinflation in der Sowjetunion verlieren kann und das hat mich geprägt und deswegen habe ich ja, als ich mir zum ersten Mal die Möglichkeit geboten hat, Gold zu kaufen, das auch getan. Ich war damals bei der Bank in Stuttgart und habe mir die ersten Goldmünzen, Euromünzen der Bundesrepublik Deutschland, die 100 Euro Münzen gekauft. Und äh, erstaunlicherweise habe ich mich seitdem auch von keiner einzigen Goldmünze oder Goldbarren getrennt, auch wenn es jetzt seitdem schon etliche gewesen sind.
0: Ja, da haben Sie ja ein gutes Händchen gehabt, kann man sagen. Der Goldpreis ist in den vergangenen Jahren gestiegen, zumindest über die Jahre, wenn man es sieht. Worauf müssen Anleger achten, die physisches
2: Gold kaufen? Also auch zu welchem Anlegertyp passt physisches Gold? Fast für jeden Privatanleger passt auch die Anlage in physisches Gold. Es ist zwar nicht so einfach, wie eine Aktie äh, zu handeln. Äh, man muss ja natürlich auf die Lagerung, Versicherung und Sonstiges achten. Auf den Preis sollte man achten, aber die Probleme mit der Echtheit der Barren, die hat man ja mittlerweile nicht mehr, denn äh, tatsächlich hat sich in den letzten Jahren auch mit der Beliebtheit, hat sich auch eine ganze Reihe an guten, zuverlässigen Goldhändlern in Deutschland etabliert, äh, bei denen auch der Einkauf und Verkauf relativ unproblematisch verläuft. Das sind auch die sogenannten Spreads, die Differenz zwischen dem Ankauf und Verkauf relativ gering. Also für fast jeden Privat Anleger passt auch die Goldanlage. Man muss sich nur fragen, kann ich mir das leisten? Brauche ich das? Es eignet sich schon als Vermögensschutz. Mhm. Zur Vermehrung des Vermögens eignet sich momentan ein Goldinvestment eh nicht. Bei diesen Preisen wird ja der Zuwachs vielleicht keinen Spekulanten reich machen.
0: Viele Goldanleger setzen allerdings lieber auf Goldaktien oder Goldindizes als auf Goldbarren oder Münzen. Was müssen diese Investoren besonders beachten?
2: Ja, Das ist genau der Unterschied zwischen einem äh, Goldanleger, der sein Vermögen vermehren oder er schützen möchte. Denn äh, mit Gold äh, kann man ja äh, nicht reich werden, mit, Gold, mit Goldaktien durchaus. Denn die Goldaktien, die sind ja wie eine... Art Option auf den Goldpreis, wenn jetzt der Goldpreis steigt, steigt ja die Goldaktie viel stärker an, allerdings sollte man es auch, äh, auch im Hinterkopf behalten, wenn es jetzt zu einer Krise kommt am Aktienmarkt, mhm. dann wird der Goldpreis höchstwahrscheinlich stabil bleiben, wird sogar wahrscheinlich zulegen, wie es im Jahr 2008, 2009 der Fall war. Die Goldminenaktien, die fallen. Die Goldminenaktien sind in erster Linie, sind Aktien. Und ein weiteres Risiko äh, sollte man auch noch mal betrachten. Mhm. Stellen Sie sich vor, es kommt zu einem Streik oder zu einer Nationalisierung einer Goldmine. Für den Aktionär dieses Unternehmens ist es natürlich eine denkbar schlechte Nachricht. Aber für Goldbesitzer ist es gut. Natürlich, weil erst dieses Gold fällt und allgemeine Unsicherheit äh, steigt. Das heißt, also die Goldminen goldminen mhm. Und Goldinvestment sollte man ja schon äh, differenziert betrachten. Das mhm. sind ja nicht die gleichen Anleger. Wenn ich in erster Linie mich vor der Krise schützen möchte, dann kaufe ich Gold. Ja. Möchte ich jetzt eher spekulieren auf den steigenden Goldpreis, da eignen sich eher die Goldminenaktien.
0: Ja, und dann gibt es ja noch weitere Investmentmöglichkeiten. Äh, zum Beispiel Gold-ETCs wie Cetragold. Das ist eine Investmentalternative. Können Sie mal kurz erklären, was ein ETC eigentlich ist.
2: Ja, in englischer Sprache steht ETC für Exchange Traded Commodities. Das heißt also börsennotierte Rohstoffe. Allerdings ist der Name ein bisschen irreführend, denn in Wirklichkeit sind das keine Rohstoffe, die man erkauft. Ja man kauft schon ein Derivat, aber in der Wirkungsweise sind diese ETCs oder ETFs sind schon ähnlich wie eine Goldanlage. Die sind ja nicht gleichzusetzen mit einer Goldanlage, aber die sind ähnlich. Die bewegen sich mit dem Goldpreis mhm. fast eins zu eins. Sie sind abgesichert gegen das Risiko der Pleite des Herausgebers. Das heißt also auch im Fall der Fälle kann ich ja mein Gold auch am Ende ausliefern lassen in den allermeisten Fällen. Genau. Und da ist auch physisches Gold meist auch dahinter. Das heißt also, man kauft schon direkt oder indirekt auch Gold, trägt dazu auch zu einer relativen Verknappung bei, Insbesondere für die institutionellen Kunden, die ja kaum Baren äh, unterscheiden oder einlagern können, ob es ein Gramm, Unzen, Kilos, was auch immer ist, eignet sich eher diese Art von der Anlage als jetzt die physischen Anlagen.
0: Ja, genau. Also auch äh, das Gold der Goldanleger äh, in Cetragold ist natürlich in einem Tresor ganz sicher gelagert. Und äh, kann man sich ausliefern lassen, wenn man möchte. Nochmal zum Anlegertyp,
2: ETCs.
0: Ist das auch eine gute Sache für Privatanleger?
2: Auf jeden Fall. Mhm. Denn äh, stellen Sie sich vor, der Anleger äh, scheut sich zum Beispiel den Gang zu dem Händler mhm. oder äh, kann sich noch keiner Unze leisten oder er möchte auch nur kurzfristig dieses Investment tätigen, weil er Angst hat, dass momentan die Krise hoch ist, dass sie vielleicht nochmal etwas größer wird, aber nach zwei, drei Monaten braucht er diese Art von der Anlage nicht. Da eignen sich eher tatsächlich eher die ETCs oder ETCs mhm. als jetzt die Goldmünzen, die einen eine Preisdifferenz zwischen dem Ankauf und Verkauf. Bei den ETCs sind diese Spreads entsprechend geringer. Da ja. kann man es eher äh, handeln. Insbesondere für größere Vermögen eignet sich natürlich der etc, besser, weil ich möchte mir keine Sorgen machen über die Kilos, Unzen, ja. wo es gelagert wird, ob es versichert wird, was äh, danach passiert, wenn ich es verkaufen möchte, wie wird es besteuert. Das Ganze, äh, das hier genau aus der Sicht eines äh, institutionellen Anlegers, ganz klar, sie greifen ja, die allermeisten greifen ja zu ETFs oder ETCs. Ja. Für die Privaten eignet sich das fast genauso, auch wenn jetzt viele Anleger aus Angst vielleicht, aus Unsicherheit in, in, in Bezug auf, die, äh, auf das Geldsystem, auf das mhm. Finanzsystem, auch ab und zu zu den physischen Anlagen eigener, aber für die allermeisten Fälle reichen auch diese ETFs oder ETSS auch auf jeden Fall. Mhm. Jetzt
0: kommen wir noch zu einer weiteren Anlagemöglichkeit und da geht es um Zertifikate. Zertifikate gelten ja, ja gemeinhin als sehr spekulativ. Was
2: halten Sie von Goldzertifikaten? Naja, jede Anlage ist spekulativ. Ob ich jetzt eine Anlage tätige oder nicht tätige, ist es auch eine Spekulation, dass zum Beispiel es jetzt nicht zu einer Krise kommt. Wenn ich jetzt kein Gold gekauft habe, dann gehe ich davon aus, dass das alles wunderbar weiterhin verläuft. Also jede Handlung eines Anlegers ist eine gewisse Spekulation. Zertifikate, insbesondere Hebelzertifikate, Turbozertifikate sind noch ein Stück spekulativer als die Anlagen, die wir bis jetzt besprochen haben. In ihrer Wirkungsweise sind sie wahrscheinlich ähnlich wie Aktien, mit denen kann man ja reich werden, aber auch arm. Die haben ja diesen Hebel, wenn jetzt dieser Preis äh, für eine Unze Gold vielleicht um zwei, drei, vier, fünf Prozent sich nach oben bewegt, kann sich auch dieses Zertifikat verdoppeln oder verdreifachen, ja. aber es geht auch nach mhm. unten, deswegen als eine Beimischung in einem spekulativen Portfolio oder wenn man eine feste Meinung hat zu Gold, da eignet sich so eine Anlage Ziemlich gut, aber für die allermeisten Anleger, die eher ihr Vermögen schützen möchten vor der Ungewissheit, vor den Risiken, für sie eignet sich eher der Gang zu einer physischen oder eben zu einer Anlage über TCs in Gold und nicht über Zertifikate. Herr
0: Weinberg, Sie kennen ja sicherlich viele Investmentprofis. Sie sind einfach schon viele Jahre auch im Bankgeschäft, im Researchgeschäft, im Kapitalanlagegeschäft. Worauf achten diese Profis, wenn die sich mal ein paar Goldbarren kaufen und zu Hause in den Tresor legen. Die Profis, die wissen ja viel mehr, als die Laien haben. Die ist einfacher?
2: Man hat es nicht einfacher. Je mehr Wissen man hat, desto mehr wird man einem Risiko bewusst. Und sicherlich wird man das auch nicht zu Hause aufbewahren. Das ist schon mal eins vorweg, weil das, dieses Risiko wird ja auch kein Profi angehen. Es sollte aber auch jedem Anleger klar sein, dass als Goldanleger bei einem nicht ein Herz, sondern zwei Herzen in der Brust schlagen. Denn auf der einen Seite, wenn man jetzt ein Investment getätigt hat, möchte man ja, dass dieses Investment im Wert steigt. Mhm. Also erwartet man einen steigenden Goldpreis. Aber zugleich muss einem bewusst sein, dass dieser steigende Goldpreis nur mit zunehmender Unsicherheit, mit zunehmenden Risiken einhergeht. Das heißt, wenn man sich jetzt einen Goldpreis von 5.000 Dollar pro muss einem klar sein, dass man ganz andere Probleme dann hat. Also mhm. da äh, herrscht weltweit vielleicht eine große Finanz- und Wirtschaftskrise, mit, verbunden mit einer hohen Arbeitslosigkeit. Da steht man womöglich auf der Straße. Möchte man dann tatsächlich auf diese 5.000 Dollar nicht lieber doch verzichten, aber aus Angst, aus berechtigter Angst, dass dieses Szenario durchaus eintreten könnte, mit den zunehmenden Risiken im Finanzsystem, mit den zunehmenden Schulden im Finanzsystem, sollte der Anleger zu Gold greifen. Aber nicht in Erwartung von einem steigenden Preis, um sich davor zu schützen. Also Gold als Schlaftablette eignet sich gut, zu Vermehrung des Kapitals, zu einer Verdopplung des Vermögens eignet sich das kaum. Das muss ja, wie gesagt, jeder Anleger, ob professionell oder halbprofessionell, sich merken.
0: Wenn Sie morgen 100 Krügerrand geschenkt bekämen. Was würden Sie damit machen? Ich habe erst gedacht, vielleicht verbuddeln Sie es in Ihrem Garten. Jetzt meine ich, Sie legen es sich vielleicht
2: unter das Kopfkissen, damit Sie ruhig schlafen. Was, was <lacht> würden Sie damit machen? Ich würde das Ihnen nicht erzählen, natürlich. Aber zum einen muss man ja sicher also im Klaren sein, welchen Vermögen momentan äh, Gold, welchen Wert momentan Gold besitzt. Die 100 äh, Krügeran, die Sie angesprochen haben, die muss man erstmal versteuern. Denn äh, ein Krügeran kostet jetzt knapp 1700 Euro. Das heißt ja. also, wir wir sprechen jetzt über, ja, über 170.000 Euro, die sie auf einmal geschenkt bekommen haben. Da sollte man ja vielleicht ja äh, erstmal überlegen, wie man jetzt diese Steuern bezahlt. Ich habe ja in meiner Laufbahn, ich habe in meinen langen Jahren, die ich mit Gold zu tun hatte, habe ich noch keine Unze Gold verkauft. Bei Silber und Platin und Palladium, die ich auch hatte, ist es anders. Da ist es für mich eher ein Investment, was ich heute tätige und morgen wieder mich davor trenne. Gold ist für mich eine, ist eine Versicherung. Und eine Versicherung verkauft man ja sicherlich nicht dann, wenn die Risiken am höchsten sind, wenn der Preis am höchsten ist. Das wäre ja verkehrt. Aber ich möchte sicher... Nicht, dass der Versicherungsfall eintritt. Genauso wenig, wie ich jetzt, wenn ich eine Brandschutzversicherung abschließe, in der Hoffnung, dass mein Haus abbrennt. Genauso kaufe ich Gold nicht in der Hoffnung auf einen Goldpreis von 5.000 Dollar. Aber durchaus berechtigte Erwartung, dass das Finanzsystem etwas riskanter verläuft. Dass die Wetten immer größer werden. Dass die Ausschläge Volatilität immer größer wird und davor gilt es, sich zu schützen und deswegen eignet sich auch diese Art von der Anlage. Man muss es natürlich im Portfolio-Kontext sehen. Also 170.000 Euro ist für jeden Anleger ähm, ist sehr, sehr viel. Vielleicht sollte man sich von ein paar Klügeren, äh, trennen, aber man soll auf jeden Fall nicht wie früher 5 bis 10 Prozent sogar, sondern vielleicht sogar 10 bis 15 Prozent seines liquiden Portfolios in Gold anlegen als Versicherung. Und das würde ich auch, wie gesagt, angemessen tun. Ich würde mein Portfolio anschauen, ich würde sagen, schauen, wie viel Gold passt rein und würde mich ja von dem Rest trennen und den Rest auf jeden Fall für immer behalten in der Hoffnung, dass ich davon niemals Gebrauch machen werde. Herr Weinberg, vielen Dank für dieses informative und auch
0: unterhaltsame Gespräch. Es hat Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen weiterhin einen klaren Blick auf die Märkte. Vielen Dank. möchte ich auch den Goldinteressierten Zuhörerinnen und Zuhörern abonnieren Sie den Podcast einfach. Dann bekommen Sie automatisch an jedem ersten Freitag im Monat eine neue Folge auf Ihr Smartphone übertragen. Sie können Goldwissen von Cetra Gold zum Beispiel bei Spotify, Deezer und anderen Apps abonnieren. Sie können die Folgen aber auch auf www.cetra-gold.com anhören. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Tschüss!